1: Kiwa. Hola Mariana, pues sí, ahora nos vamos a ir al siglo XVI y esta plática pues va a ser muy sabrosa, van a ver... Vamos a
0: hablar el día de hoy sobre biodiversidad de la Nueva España. Un gran viaje en el tiempo, Clemen, y para hacer esto, ¿quién nos acompaña?
1: Tenemos el gusto de tener con nosotros a Javier López Medellín, que es biólogo y doctor en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ahora es profesor en el Departamento de Manejo de Recursos Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenido, Javier. Muchas
2: gracias, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por acompañarnos y pues quédense con nosotros en esta Vitare. Estaremos hablando acerca de biodiversidad de la Nueva España. Esto es Habitare
1: Agenda Ambiental Inaplazable. En Nuestra casa
0: Qué gusto que continúen con nosotros en esta Vitare. Les adelantamos el tema del día de hoy. Hablaremos acerca de biodiversidad de la Nueva España. Y, Clemen, es algo muy sabido ya este año que se conmemoran, los se cumplen los 500 años de la llamada conquista o caída de México, Tenochtitlán. Todo lo que sabemos, toda la información que tenemos de estos años es gracias a fuentes históricas que no mueren y que permanecen durante todo el tiempo.
1: Exactamente. Y, bueno, yo me imagino un poco cómo sería el trayecto de los primeros españoles que llegaron a México que llegan a una ciudad o una isla paradisiaca como fue Cozumel y de ahí se vienen costeando por el Golfo de México hasta Veracruz. Entonces, eh, bueno, no solamente van viajando sino que van llevando un registro de lo que van viendo y es muy importante ¿no? porque van a, asentando muchísimas cosas en, en papel, digámoslo así. Entonces, Javier, ¿qué papel han jugado estas crónicas que hicieron los españoles para conocer algo sobre el México natural del siglo XVI?
2: Hola, pues creo que muy importante porque, o sea, además de, de, de la riqueza mineral que pudieran obtener, también les interesaba porque ha sido parte de, de su cultura, de la cultura de la humanidad, el apropiarse de. El, el, el obtener riqueza a partir de los recursos naturales, ¿no? Son fuente de riqueza y de, y de satisfactores humanos. Entonces, por supuesto que hubieron quienes tenían más, quienes ponían más atención en, en los recursos naturales, en cómo sembrar, por ejemplo, en qué lugares era mejor sembrar qué plantas, que otras, o no tener ganado, eh, o este también qué. Qué plantas o qué animales eh, podrían ellos aprovechar, ¿no?
0: Javier, es muy importante e interesante esto que comentas y sin duda el tema de dónde obtenemos la información juega un papel indispensable, ¿no? Todos tenemos en el imaginario popular la imagen de Hernán Cortés desembarcando en Veracruz en 1519 que nos enseñan desde que estamos en la educación básica y se repite constantemente, ¿no? Pero hay información que no es la que este español retrató en sus cartas, ¿no? También ya conocí donde brinda una visión distinta de lo que se encontró al llegar acá. ¿Pero qué ocurre antes entonces? ¿Dónde se contiene esta información que ahora eh, nos permite estudiar lo que ocurría en esos años?
2: Sí, bueno, más bien no creo que la la información que que escribiera Cortés sobre esta tierra fuera algo distinta de lo que se conoció después, sino que al menos en particular en términos de biodiversidad no era como lo que más le interesaba mientras él estaba haciendo la conquista, ¿no? Mientras él estaba haciendo el, el... Digamos, pues si sí, el sometimiento de, de, de esta de esta tierra para el rey de España, más bien, pues sí se daba cuenta de que estamos pasando pantanos o tierras aquí buenas para cultivos de tal o cual cosa, pero no se, no, no se clava mucho en el detalle hasta como la cuarta o quinta carta de relación y entonces ya está más eh, relajado de sí, y ya está más desarrollando el nuevo país, ¿no? La, la Nueva España. Entonces ya empieza a pensar en qué cultivos, en que le manden tal o cual cosa. Pero varios misioneros religiosos que vinieron con él o en las expediciones inmediatamente posteriores vinieron gente muy interesada en registrar lo eh, el La cultura y y la riqueza de lo que había en estos nuevos territorios, ¿no? Por un lado, eh, bueno, está por supuesto Bernardino Sagún, que gracias a sus informes se reunió de informantes tlatelolcas, eh, perdón, en náhuatl, no solo dije tlatelolcas porque fundó en tlatelolco su colegio, en el que estuvo por lo menos 50 años al frente y aprendiendo náhuatl y enseñando la cultura también eh, española y y absorbiendo mucho de la náhuatl para él a través de sus informantes, de gente que conocía, o sea, hizo de los primeros estudios etnográficos, si quieres, ya con con conociendo los informantes clave y y las preguntas que formulaba y cómo organizaba toda esa información, gracias al, al famoso Códice Florentino, que son 12 libros, una obra súper extensa en la que narra desde los dioses, un poco de la historia de, de los antiguos mexicanos, este los ritos que tenían, las ceremonias que practicaban, etcétera, etcétera, y también eh, la forma tributaria, por ejemplo, y los recursos naturales, ¿no? Entonces habla sobre las plantas que conocían, sobre eh, los, los animales, cómo los utilizaban, si los vendían, si etcétera. No, Entonces, así más o menos empezó en el siglo XVI, como en 1500, pues él estuvo activo como hasta. Su obra salió como a mediados del siglo XVI, 1550, 55,
1: por ahí. Claro. Incluso el Códice Florentino está ilustrado, que es es muy interesante, ¿no? Pero hay otro personaje que es muy importante y que creo que se conoce un poco menos de él, que es el, lo que le llamaron el protomédico de todas las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, que me encanta el, el nombre, que era Francisco Hernández. Cuéntanos un poquito sobre él, que, bueno, tiene una obra monumental.
2: Claro, él fue médico de, estuvo eh, estudió en, no sé, en Alcalá de Henares, este, estuvo, eh, fue médico en el Monasterio de Guadalupe, en Extremadura. Eh, después fue médico real, o sea, era el médico de la corte del emperador Felipe II, y él lo nombra, este este nombre tan rimbomante que acabas de de, de mencionarnos, para que vaya a la Nueva España y haga un registro de las plantas que pueden ser útiles, y cómo las usan y todo, que pueden ser útiles igual que los animales, ¿no? Entonces, eh, el protomédico Francisco se la pasa de 1570 al 77, recorriendo la parte más, digamos, la, pues, la parte más central, pero de costa a costa de la, de la Nueva España, junto con su hijo mayor y tres este ilustradores, bueno, tres este indígenas que también le ayudaban en la ilustración. Bueno, además que seguramente pues eran los traductores y lo, los que lo pues, lo llevaban, ¿no? Y recorrió, bueno, este obviamente toda la cuenca de México, ta, eh, Chalco, este, Tacuba, Xochimilco, Iztapalapa, tu, 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 por toda la cuenca, estuvo en el estado de Morelos, bueno, en el actual estado de Morelos, estuvo en Huastepec, estuvo en Cuernavaca, estuvo en Yautepec, estuvo en Guerrero, y acabó su última expedición, fue hacia Oaxaca. En esos siete años, ¿no? Entonces, pues recorrió una buena parte, una parte muy interesante que ha de haber sido en el siglo XVI, que lo sigue siendo, por supuesto, pero. Entonces, viajado por tierra siete años ha de haber sido una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, es la obra de, de Francisco Hernández, siete años después que regresa, con, pues, imagínense la cantidad de material que llevaría entre ilustraciones y textos. Eh, llega a la, a la casa de contratación, que era donde todo de, de desembarcaba de, de Indias, pasaba como especie de aduana, y entonces allí eh, la obra se empieza a perder entre manos. No, pues que lo va a revisar el, no sé, por decir el comité, el comité científico de la casa de contratación, por decir un nombre, ¿no? Bueno, entre la burocracia se fue perdiendo en su trabajo, que le iban a revisar, que le iban a revisar. Al rey Felipe II ya no le, no le dio tanta importancia Siete años después, a lo mejor ya su mente estará en otros en otros asuntos. Y se fue perdiendo la obra hasta 1800 eh, mediados o, o fines de 1880 que se publica la obra por fin de Francisco Hernández. no Y gracias a, a, a esta publicación es que pues, llegó a nuestros días. no
0: Claro, si hasta el momento con este tema de biodiversidad de la Nueva España tienen alguna duda o quieren comentar, comentarlos algo, lo pueden hacer a través de las redes sociales. ¿Qué okay. ¿Cuáles son, Clemente?
1: Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-unam.
0: Y justo ahora con lo que nos comenta nuestro invitado, eh, Javier López Medellín, Pensaba que esta idea de los 500 años, ¿no? De la caída de Tenochtitlán, sin duda se convierte en todo un laboratorio, si queremos verlo así, con reflexiones de distintos puntos de vista, al al adentrarnos al tema de estas dos visiones del mundo en ese entonces, ¿no? Me gustaría mucho que nos comentes, por favor, Javier, en qué momento y de qué manera a ti te gusta este cruce que se da entre la biología y el estudio de lo que se supone que tiene que ver la biología con la historia y por qué es importante importante que vayan de la mano.
2: Me parece importantísimo porque eso conecta eh, con el otro tema justo eh, anterior sobre la parte social, ¿no? Eh, la, el, el tema social es fundamental creo yo, para para hacer conservación, por ejemplo, no para la biología de la conservación sin, sin tener en cuenta el tema social, la sociedad y todos, todas las implicaciones que tiene, los costos y los beneficios que conlleva la conservación para la sociedad, eh, es algo súper importante en, en, en muchos niveles. Y yo como de alguna manera con mis posgrados fui orientándome más hacia esa parte de de los costos de la conservación, ¿no? ¿Quién paga los costos de la conservación y del manejo de los recursos naturales? ¿Y quién obtiene los beneficios? Entonces, un poco tratar de balancear este este esquema fue lo que me me pasó a la parte más social de la biología. Y como siempre me ha gustado la historia, siempre ha sido una, una de mis pasiones, pues la historia ambiental, el conectar con historia ambiental o la ecología histórica, que son como disciplinas, pues, medio recientes y medio eh, difusas porque son cosas muy, muy eh, compartimentalizadas en distintos cajones en la en la forma de hacer ciencia en México eh, eso es lo que me gusta a mí ¿no? entrarle en esos en esos en ecotonos en esos en, en partes en medio
1: Claro. Y bueno, lo lo que es padre de eso es que también te da una idea de que, aunque han pasado 500 años, seguimos vinculados naturalmente con con nuestro pasado, ¿no? Eh, Bueno, todos estos cultivos, estas eh, tecnologías como la chinampa, cultivos como eh, los romeritos, el amaranto, eh, la alegría. ¿No? Eh, todo, eh, la para que bueno, es, es eh, pues nuestra cultura este, en, en su total expresión, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera seguimos vinculados co- con, eso, con esas, ese legado. Eh, ¿qué, ¿Qué papel jugaban, por ejemplo, Francisco Hernández o Bernardino de Sagún en toda esta transferencia de conocimiento? Eh, como para que lo sigamos usando hoy en día, ¿no? O sea, ¿qué hacía, por ejemplo, qué veía Bernardino de Sagún en el eh, mercado de Tlatelolco?
2: Claro, las especies que veían, por ejemplo, o de dónde venían, pues ha sido muy importante para reconstruir la historia ambiental de, de distintos sitios, ¿no? A lo mejor en... Los registros que estamos teniendo ahora de los últimos ajolotes o de la última paquita marina, pues igual en el futuro van a ser también registros de que ahí hubo una especie que ya no existe. En muchos casos, pues se siguen consultando por muchos etnógrafos y, y, bueno, alumnos míos, a veces yo los hago leer las cartas de relación, por lo menos, o o algunas descripciones de la cuenca del Valle de México, por ejemplo, no, que son del siglo XVI, pero un poco para para ver cómo los humanos hemos transformado la, la, el ambiente y los servicios ecosistémicos que proveía, cuáles se perdieron o cuáles seguimos beneficiándonos y, y seguimos apenas. A lo mejor, por, por ejemplo, el agua ¿no? se nos está acabando. Y, o, o cómo fue que se desecó el lago de, de Texcoco, las inundaciones posteriores. Pues claro, pues sí es un lago. Entonces, eh, todo se vierte allí. Pues ¿Cómo le van a hacer para que no haya inundaciones en la ciudad? Pues está difícil. Entonces, toda esta parte, pues hay que conocer el pasado para apreciar el presente y, y, y aprender de, de, pues, de los errores que hemos tenido, si hemos tenido, o de los aciertos también, como la milpa, por ejemplo. ¿No? O sea, el, el claro. recoger nutrientes para, para, en vez de utilizar eh, fertilizantes artificiales, Pues que recojan los nutrientes, los frijoles, para que pueda crecer el maíz y se rote el cultivo. Vaya, es conocimiento ancestral muy interesante, importante también.
0: Claro, porque además justo en el pensar en un pasado, no un pasado que evidentemente no vivimos y que conocemos gracias a, a, a estos registros y de la manera de construir el conocimiento, pues influyen de una manera impresionante en muchísimas perspectivas como la medicina, ¿no? También tiene impactos enormes en el tema de la lingüística y por ende cómo esta eh, historia se fue escribiendo después de otra manera, con otros oh. lenguajes, con otras posturas, ¿no? Que ahí entran en temas fascinantes como eh, cómo se expresa. A a través de la literatura, el imaginario de cómo era la nueva España en ese momento, me gustaría que nos contaras un poco, eh, a veces existe esta idea de que antes de la llegada de los españoles, todo existía, ¿no? En cuestión de biodiversidad, digamos, como que a lo mejor en un equilibrio, o que no había esta sobreexplotación que después la conquista representó además de la matanza de muchísimos y muchísimas indígenas, ¿no? Estas son algunas de las consecuencias que conocemos, pero realmente había eh, mejores, por así decirlo, ¿Condiciones antes de la llegada de de los españoles?
2: Fíjate que es una pregunta súper interesante, Mariana, porque han hecho estudios de los hielos, por ejemplo, en el Polo Norte. Las concentraciones, ves que hacen eh, núcleos muy profundos de hielo y analizan y pueden datar de más o menos cuántos años tienen esos esos, núcleos. Y se ha observado que durante el siglo XVI la concentración de dióxido de carbono disminuye en la atmósfera porque hay más vegetación natural. O sea, es es, es una teoría muy interesante porque con con la reducción de la población indígena, por ejemplo, en, 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 en América, este pues los campos de cultivo se abandonaron. De hecho, los primeros años después de la conquista, los primeros 50 años se la vieron negras porque pues no había, además de que estaban aprovechando los primeros todo y, y, y explotando muy fuerte, estaban diezmando a la población tremendamente y no había quien les diera de comer. Entonces los la, este, las parcelas pues, se volvieron a enmontar, se volvieron a hacer selvas y bosques, entonces volvieron a absorber dióxido de carbono y a producir oxígeno, entonces se redujo el dióxido de carbono en el siglo XVI, ¿no? ¿Qué cosa más extraña? Claro, siglo XVI fueron cuando los imperios eh, crecieron en en toda América y en África y en Asia, ¿no?
1: Y bueno, eh, previo a la llegada de los españoles también había ciertos problemas de abasto ya en, en, en la cuenca de México, por lo menos, ¿no? porque había demasiada gente, ¿no? Entonces a empezaban a escasear las eh, cosas de casa, ¿no? Por ejemplo, venados, incluso yo no sabía que aquí en, en la cuenca había berrendo, un animal que está ahora relegado al norte de nuestro país. Hasta acá llegaba y eh, pues había mucha presión. Entonces es, es impresionante eh, pues el cambio que, que ha habido, ¿no?
2: Como que no era tan idílico. El, como como se como se piensa, tan virgen y tan, eh, pues, ¿sabes? De hecho, dicen que las grandes eh, orbes, si se puede llamar de alguna manera, las grandes ciudades maya, se colapsaron por eso, ¿no? por Porque crecieron tanto que ya no había recursos alrededor para mantenerlos, entonces tuvieron que pues, hacerse mucho más pequeños y distribuirse en, en poblaciones mucho más chicas, ¿no? Más autosuficientes claro.
0: Y que hace mucho sentido después cuando nos damos cuenta de esta otra parte de la historia de los conflictos territoriales que había acá ya antecedentes a, a que llegaran los españoles, ¿no? Y que fuera esto a lo mejor el detonante de todo. Por supuesto que las masacres y las matanzas no se van a negar y no vamos a decir que fueron un daño colateral, ¿no? Algo así como pues ya tenía que pasar. Por supuesto que no. Y yo creo que hoy más que nunca se habla acerca de esta reivindicación de las poblaciones indígenas que fueron despojadas de sus territorios y masacradas por completo, ¿no? Me gustaría mucho saber tu opinión, Javier, si crees que actualmente existe dentro de la población mexicana una verdadera, no por decirlo conciencia, pero a lo mejor sí conocimiento o interés de conocer esto y saber cómo se relaciona a nuestras vidas hoy día.
2: Me encantaría decirte que sí. Me encantaría decirte que sí, que me encantaría que, 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 que la gente se interesara por, por estos temas, por buscar temas ambientales y por conservar y por... Me encantaría decirte que sí.
1: Pues sí, está,
0: está canijo. Y qué fuerte, ¿no? De pronto pensar justo qué tanto de esta historia sí conocemos y relacionamos a nuestras formas de vida hoy. Y cómo nos, la la línea del tiempo, como decimos siempre, no se detiene. Y ciertas actitudes o acciones que pasaron en esos años nos siguen azotando el día de hoy de otras maneras, ¿no? Pero siguen presentes.
1: Claro, y, y no nos percatamos que en realidad esa mezcla de culturas, esa, esa conquista, tuvo un gran efecto también en el resto del mundo, ¿no? O sea, y fue la naturaleza la que conquistó los corazones del resto del mundo y simple y sencillamente pensemos en el jitomate, en el chocolate, la vainilla, empezando por ahí, ¿no? Pues y eh,
2: el por otro lado.
1: Por otro lado, y y yo iba a decir que, bueno, de las flores más eh, populares en flores ornamentales está la dalia que es nuestra flor nacional y que en eh, Europa eh, tienen alrededor de 15.000 eh, variedades. Y bueno, la, la famosa no, flor de Nochebuena es también una herencia de nuestro de nuestra naturaleza, ¿no? de la naturaleza de la Nueva España, que pues ya la tenían los los, los eh, mexicanos en sus jardines. Entonces, eh, pues en realidad esta, eh, esta conquista, pues habría que verla también desde esa otra perspectiva. ¿Qué tanto la naturaleza del nuevo mundo conquistó al viejo mundo? ¿Tú qué opinas, claro. Javier?
2: Pues sí, es, es una eh, conquista hasta culinaria, ¿no? ¿Cambiaron los gustos? este Pues sí, pues se empezó a hacer la globalización, vaya, a partir de entonces. Con la vuelta al mundo de Magallanes... Ya, o sea, redondeamos el círculo y, y a comprar y a vender, ¿no?
0: Y nada más en ese en este pequeño lapso que dura nuestro habitaré eh, todo lo que hemos platicado, todo lo que nos faltaría por platicar lamentablemente se nos termina el tiempo hablando de esta biodiversidad de la nueva España y muchas más que obviamente le componen. Pero finalmente eh, Javier no nos gustaría irnos sin que escuchar quizá de tu parte alguna invitación o alguna clase de tip para quienes nos escuchan que se interesen en este tema y cómo pueden conocerlo porque la información ahí está.
2: Pues es que hay mucha, hay, hay muchísima información, sí, como te o sea, híjole, pues buscando, o sea, si les interesa, pues empiecen a buscar en, en, en ahora que está justamente el, el 500, la conmemoración de los 500 años, la universidad, la UNAM está haciendo una serie de eventos impresionantes, publicaciones, podcast, este, muchísima información eh, de la que puede salir eh, eh, muchos intereses, eh, muchos contactos, incluso si, si, si les gusta esto. Eh, pero buscando, o sea, hay una cantidad de programas in, in, impresionante que te van llevando a esta literatura sobre, sobre la, pues los diferentes cronistas, los diferentes escritos y con diferentes niveles de profundidad, ¿sabes? O sea, hay, hay algunos escritos muy académicos, impresionantemente ricos, pero demasiado académicos y muy pesados para leer, y también hay muchas, eh, ahora está saliendo muchísima literatura, mucha de ella, la mayor parte de lo que yo he leído ahora ha, ha, ha estado eh, eh, con buenas fuentes, vaya, o sea, bien hecho, no no es como literatura más como amarillista, que luego se presta mucho a eso también, eh, pero eh, buscando fuentes serias, eh, y, y yo creo que por ahí, my, uh, no sé, por ahí se pueden ir, ¿no?
1: Claro, bueno, yo me encontré las cartas de relación en línea, o sea, Ay. las pueden encontrar directamente ahí, asomarse y es una experiencia fantástica, ¿no? Eh, los textos de, de, de este Bernardino de Sagún, creo que también están por ahí, ¿no? Entonces hay algunas Ahora cosas. Ahora que estamos
2: encerrados, o sea, tenemos muchísimo tiempo de estar buscando en varias bibliotecas en la UNAM. No te tienes que ir más lejos, en la una misma tiene una cantidad de información impresionante, inacabable. Exacto. Exacto.
0: Y bueno, para esto son estos habitares para que ampliemos la mirada sobre esos temas y podamos profundizar al respecto. no Muchas gracias, Javier López Medellín, por habernos acompañado. Se nos termina esta habitare pero ojalá que puedas estar por acá muy pronto.
2: Me encantaría cuando quieran. Gracias por la invitación.
0: Y bueno, si tienen alguna duda o quieren comentar sobre todo, ahora sí que el universo de información que hablamos en este eh, episodio de habitare, ¿por
1: dónde nos pueden contactar, Clemente? Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-unam. Y pues nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya ...información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito... ...en la
0: voz de las cápsulas Lisbeth Mancilla... ...operación técnica y producción de Paco Ángeles... ...y en las voces les acompañamos... ...la doctora Clementina quiwa ...y Mariana Vega... ...les esperamos en el próximo Habitare... ...agenda ambiental inaplazable...
1: ...hasta la próxima... ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Las esponjas comunes para lavar trastes... ...no son reciclables ni ecológicas. Si puedes, sustitúyelas con esponjas vegetales, también conocidas como lufas. Las lufas son biodegradables, e incluso se pueden cultivar en casa, ya que son un tipo de calabaza. Además, sirven como esponjas exfoliantes. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,